0: Benkley. I got your back. I got your back. We got this one. got Who got this one? I got We all we got. We all it. We all we got. We all we got. We all we got. Bem-vindo, 12º Jogador, a mais um podcast da 12.5 Brasil, eu sou o Lucas e hoje aqui comigo mais uma vez está o Victor, e aí Victor, como é que você está depois de mais uma semana e mais uma vitória do Seahawks, será que a gente embala agora?
1: Ah, tem que embalar né, beleza Lucas, beleza, 12º Jogador, e foi um jogo estranho no começo, no primeiro, e segundo, quarto, foi um... Um festival de drops ali, do Jimmy Graham, e passaram manteiga na mão do rapaz, e tava difícil, né? Acredito que muito torcedor aí xingou ele até o segundo quarto. Mas depois as coisas se normalizaram, e a gente meteu bronca no Giants, e derrubamos ele lá várias vezes. Que era o normal pra acontecer, né?
0: Exatamente. Bem, Victor, começando aqui com a sempre tradicional parte de lesões do Seahawks, é, a única novidade e bem triste, por sinal, é que o Avel foi anunciado mesmo que foi colocado na Injury Reserve não volta mais essa temporada e algumas pessoas especulam que ele estaria pensando até em aposentadoria devido à gravidade da lesão, né? É algo bem triste e Seattle já correu atrás e é, insiders no Twitter dizem que o Frini, que estava jogando no Falcons, é, terá uma reunião com o Seahawks pra é, discutir contrato e essas coisas, tudo
1: mais né é, tem que recompor tem que correr atrás para recompor senão fica um pouco é, apertado aí de no roster ali mas Vamos ver o que que Hawks consegue Fazer algum trade ou Sei lá, vamos ver
0: É, então, trade eu não acredito Ainda mais até na altura do campeonato Que está agora, né Mas contratar algum free agent para recompor o elenco e a rotação Acho que vai acontecer sim Já que o Clark é o, o sucessor Do Avery, digamos assim né?
1: É sempre bom, né, caso não, não aconteça A gente corre o risco de Espero não ter mais lesões, mas corre o risco Que se perder o Clark e colocar quem né?
0: Sim, aí fica mais difícil. Mas também Seattle, se perdeu o Clark, só se confirma a tese de que Seattle é um time zicado. Porque só tem lesão. O cara pode até não se machucar sério, mas todo jogo sempre, sempre fica um caído. Sempre fica um fora de um quarto sendo atingido Sempre tem alguma coisa, todo jogo.
1: Isso é verdade, Lucas. Mas vou te falar de zicado, mais do que, que, que os Seahawks, eu acho que o Giants, contra quem a gente ganhou... É mais zicado que a gente ainda, né? Perdeu, os perdeu, caras conseguiram perder o, o, o Beckham, o Brandon Marshall, mais uns, uns dois caras da defesa, O Shepard. Né? O Shepard. O... isso é tudo no ataque, né? Sem tirar algumas, algumas lesões que teve até durante o jogo contra os Seahawks. Mas assim, tem gente mais azarada que
0: a gente. Sim, sim. Bem, esse foi o report de lesão, né? Não teve, graças a Deus, muita coisa essa semana no filme. Somente essa notícia triste do Avon, né? E agora é, bola pra frente e vamos seguir na temporada. Vamos fazer agora, Victor, o review do jogo contra o Giants no domingo no Life Stadium Estádio que nos traz boas lembranças, né? É Ganha...
1: bom demais, né?
0: Sim, Super Bowl 48, vitória. Uh, Seattle sempre... Sempre não, mas costumeiramente ganha jogando no MetLife Stadium. É quase que uma segunda casa para o E nesse final de semana não foi diferente, né? É, ali no primeiro e segundo quarto... Eu até comentei, eu falei, não é possível que Seattle vai res- ressuscitar o Giants. Não tava jogando mal, aquele mesmo problema de sempre, não consegue embalar no primeiro tempo. Seattle nos oito jogos da temporada, aliás, nos sete jogos da temporada, não fez um TD no primeiro drive. Em sete jogos não conseguiu fazer um TD no primeiro drive. É uma dificuldade
1: e... imensa, né? Apesar que Sim. o Russell Wilson conseguiu fazer uma big play ali pro... Doug Baldo, se eu não me engano, ali na numa rota corner ali. Foi uma das. Teve ela ou mais uma jogada assim, boa, assim. Mas de resto realmente, até o segundo. até começou começar o terceiro quarto não teve mais nada.
0: Sim, realmente. Um exemplo disso que eu tava falando, de não conseguir embalar em tal, se teve um drive, que eu não me recordo se foi o primeiro, mas acho que não. Pelo que eu me lembro, não foi Que teve incríveis nove chances De descidas para o TD E não conseguiu converter Nem pontos Nem pontos Seattle tinha três tentativas, aí tinha uma falta do, do Giants, mais três tentativas, aí tinha outra falta do Jets, mais três tentativas, aí tentou a quarta tentativa e não saiu o TD com um drop ridículo do Jimmy erro E nem o nem um field goal conseguiu nesse drive. É algo que só prova a dificuldade que tem do ataque do Seahawks de embalar no começo do jogo, né? É, o ataque é totalmente diferente no primeiro e no segundo tempo em todos os jogos.
1: É engraçado o oh, o oh, oh destacou as faltas, é engraçado o número de faltas que a gente toma o ataque do Seahawks toma é, é impressionante e acaba prejudicando que às vezes, muitas vezes em terceiras descidas ali sempre um false start ou uma infiltração ali na, na, na zona neutra, é, é difícil porque quando às vezes uma jogada principal ali para poder ter o first down e continuar e não, e vira punch e punch e punch, realmente é e... Como você disse, no segundo tempo parece que acorda, né? Falaram, não, vamos parar de fazer falta. Só que será legal começar a ter essa mentalidade antes, né? Já no primeiro quarto ou ou no segundo, porque se pega um time mais preparado... E pra
0: correr atrás depois, a gente sofre, né? Sim, sim. E foi o que aconteceu contra o Packers, né? Foi um jogo bem amarrado, mas... Seattle demorou tempo demais pra embalar no jogo. E quando viu, eu já tinha ido o jogo, já E contra times... Por exemplo, a Atlanta Falcons... Que vem malemar, mas é um time favorito na NFC. Você não pode demorar tanto pra pontuar. Porque mesmo com a defesa top, que nem a nossa que voltou a jogar bem, né, temos que pontuar isso, você sabe que a defesa vai conseguir segurar o, o Falcons, por exemplo, a 14 pontos, 17 pontos, 20 pontos. tá ataque tem que produzir o jogo todo, senão fica difícil de ganhar. Você tem que ter equilíbrio dos dois lados da bola.
1: Sim, sim, tem que, tem que, tem que haver equilíbrio. E uma, uma coisa legal do, do, do jogo, né, assim, né? não no primeiro e segundo quarto, mas falando no terceiro e quarto quarto, quando o time acordou, foi a linha ofensiva, a linha ofensiva trabalhou bem. O terceiro e o, 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 o quarto o quarto. Trabalhou muito bem. Protegeu o Russell Wilson, teve em média 3 três, três a 3 três e meio segundos. Vamos dizer, vai 2 e 3 segundos, mas teve mais do que nos jogos anteriores aí, na da temporada, e, e realmente ajudou bastante o Russell Wilson. Tanto é que, que ele teve tempo, teve até aquela jogada do, do, de trick play ali com o Maxick, que o Maxick devolve a bola e ele faz um... Praticamente um mini Harry Mary ali E o Paul Richardson Arrebentou na 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 recepção dele, né Foi lindo aquele aquela, Aquela jogada Eu acho que define bem Quando o Seahawks Acorda, né que realmente o negócio gira
0: Sim, mas só fazer uma pontuação Quanto a essa jogada Eu não sei se a galera vai ficar brava e tal Mas sinceramente Mesmo torcendo pro Silks A NFL tem que rever essa regra Bola dividida não pode ser sempre TD É muito ridículo Eu não sei o que poderia se fazer Se considera o passe incompleto Eu acho que deveria ser considerado como se fosse passe completo Uma jogada nula é né, tipo de próxima descida, Porque nesse lance do Richardson Eu até acho que ele teve o controle primeiro Da bola e tal só que tem lances que a bola é exatamente dividida e como conclu... que... Não é interceptação porque o jogador não teve controle total da bola, o defensor. Não é TD porque o recebedor não teve controle total da bola. Então é uma jogada morta praticamente. Não pode ser marcado TD todas as vezes que acontece esse lance. É sempre em pró do ataque, nunca em pró da defesa. Eu então acho que a NFL tinha que parar de se preocupar com um bloqueio por cima da linha no field de gol e começar a se preocupar com regras que podem acarretar mais na mudança de placar na NFL. Tipo essa.
1: Eu acho que a arbitragem, os árbitros aí do do, do da NFL, eu acho que eles dão. Na, uh, nesse caso, nesse lance, acho que eles dão prioridade no caso do Paul Richards, que teve a primeira iniciativa. Depois que ele teve a iniciativa, aí teve, assim que ele, que, que ele fez a recepção, o defensor do, do Jones, o Collins, também segurou a bola e tal. Então, acho que eles medem assim, quem teve a primeira iniciativa, mas realmente, eles tendem bem mais o ataque, é um pouco injusto, mas... Ah, eu, pelo que entendi, a ideia é, é quem tem a primeira intenção, agora eu não tô lembrado de, de algum defensor ter a intenção e o ataque também segurar e, e ele dá a bola pra defesa também, né?
0: Sim, então, nesse TD do Richardson, eu até acho que foi TD, porque, pelo menos a impressão que eu tive, se você parar bem para analisar, ele agarra a bola e cai, na hora que ele cai, que ele encosta o ombro, encosta o corpo no chão, o Landon Collins também costa o corpo no chão e meio que puxa a bola. Aí que eles começam a brigar pela bola. Então, tipo, o Landon Collins tá com a mão na bola, só que o controle tá. É como se o Collins estivesse segurando as mãos do, do Richardson, sabe? O Richardson tá sim. segurando a bola e o Collins tá segurando a mão dele. Sim, aí depois que eles caem no chão, que eles começam a brigar pela bola. Eu até acho que foi TD nesse lance. É, mas ele lance... tava
1: junto ali, né? Do, do, do Collins, ele né? errava a bola, o braço, e o Collins caiu junto. Sim, e um queria puxar a bola do outro no final. Ele dá para mim, dá para mim, dá para mim.
0: Sim, o Collins até ficou com a bola no final, né? Eles consideraram que o Richardson agarrou o primeiro e deram um o primeiro. Bem, continuando com o jogo agora, vamos falar do outro lado da moeda agora, que é a defesa, né? É, como a gente já esperava, né? Giants totalmente parado pela nossa defesa. Não passaram de 200 jardas totais no jogo. O Eli Manning, a única... De jogada, digamos assim, foi aquele drive curtinho que ele teve depois do drop do Rawls, que gerou o único TD do Giants no jogo. Sim. Mas depois disso não fez mais nada praticamente. É, jogo corrido do Giants também inexistente, como sempre. É, a defesa não sofreu muito Para parar o ataque do Giants, né?
1: É, e falando em defesa, parabenizar o John o Reed que realmente foi o. Pra mim, um homem da defesa. Com sete tackles e um sack. Realmente, ele jogou muito bem.
0: Uhum. E não só ele, né? Nossa DL parece que tá a cada semana voltando a ser aquela DL que né? Frank uhum. Clark.
1: Aqui três caras com mais tackle o Lucas. Jordan Reed, Wagner e o KJ Wright. É, o Jordan Reed com sete tackles, o Bob Wagner e o KJ Wright com seis tackles aí. Então assim, foi, foi muito bem mesmo. Pelo menos a linha front seven foi ótimo.
0: Sim. Só uma estatística interessante, bem inusitada contra... Quanto a Pecos, pasmem o Doug Baldwin no jogo contra o Giants Teve o mesmo número de tackles do Frank Clark e mais do que o Michael Bennett. Uau, o Doug Baldwin teve o mesmo número de tecos do Frank Clark e mais do que o Michael Bennett. É pra você ver que é, o ataque também é sangue nos olhos, né? Não é ele tem sede de ganhar também.
1: Pois é, eu tenho aí pode jogar para defesa se. Precisar.
0: Sim, eu até, <risos> até zoei com a galera do Fantasy Eu falei, cara, para de escalar o balde Com o Michael coloco coloca como defensive end véio, Porque vai dar mais pontos
1: é, é engraçado, mas é, é É legal o time assim, conseguindo nos olhos Eu acho que isso vai precisar Até o final da temporada E vai ser muito bom, só tende a crescer mais E, bom teve Tivemos ali, ali também o de cornerback também, né, Lucas? O, não sei o que, você achou, o que você achou do Griffin, mas eu achei... Cada jogo esse rapaz tá jogando melhor, tá achando o tempo melhor. E ele foi um monstro esse jogo, jogou bem
0: pra caramba. Sim, Griffin está jogando bem. Não esperava que ele jogasse tão bem assim no temporada de Tá jogando muito bem. E tem uma estatística do Profoto do Focus, que assim, num, nos, os corners rookies... Com no mínimo 148 snaps jogados, é, o Griffin tem um rating de 83.2 de passos lançados na direção dele. O rating dele é de 83.2. O Tredaville White, por exemplo, o corner do Buffalo Bills, que tá jogando muito bem essa temporada e é até especulado... Especulado não, ele vai estar na lista dos que talvez ganhem o prêmio de calor defensivo do ano. Tem um rating de 87%. 2. E o melhor é o Marshall Lightmore, do Saints, que tem um rating de 50 de passes lançados na tá direção dele. Então pra você ver, o Lightmore foi um escolha de primeira rodada e o Griffin foi uma de terceira. Mas o Griffin tá um pouco abaixo, mas ainda consegue acompanhar e tá jogando bem mesmo. Até porque tem o Richard Sherman do outro lado e a gente sabe que a galera não costuma lançar muito em Sherman. Então são muitos passes lançados na direção do Griffin. E se você for pegar mais ou menos o o balanço da estatística, são 148 snaps no mínimo jogados, mas ele não fala de mínimos de passes lançados na direção. Como o Leitmore é o CB1 do Saints, e o Griffin o CB2 do Seahawks, é capaz de que tenham até mais passos lançados na direção do Griffin do que do Leitman. Por isso que esse rating tá um pouco distante, mas o Griffin tem jogado muito bem essa temporada.
1: Ah, mas por ser calor tá ótimo. E e, e uma coisa legal aí que você falou, Lucas, dos ataques dos adversários, jogar tudo no Griffin ali, as rotas, é, é, é legal, é bom, isso é bom. Por um lado, porque foi por... Tá sendo por causa disso que o Griffin tá, 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 tá lapidando melhor, tá aprimorando melhor ali o corner. E vai chegar uma hora que, sei lá, vamos dizer aí, mais umas três semanas aí, umas três rodadas. E os caras vão, vão, vão pensar duas vezes. Aí eles não vão ter pra onde jogar, na verdade, que vão falar, pô, o Griffin tá foda.
0: Sim, sim. Bem, Vitor, esse foi o nosso review do jogo contra o Giants. E vamos já pro preview do jogo contra o Houston, que vai ser transmitido pela ESPN, só que será no ESPN Extra. Então a galera que não tem Sky e não assinou o canal ainda, infelizmente, vai ter que assistir naquele link maroto de sempre,
1: né? Eu tô com a mão levantada já, viu? Porque eu não tenho...
0: <risos> ah, eu tive que assinar... Né? Não, não tem como, eu tive que assinar... Eu já sei que se a sempre vão, vão colocar pra esses canal assim, então a gente Bom, tem que assinar logo. Não,
1: em... ah, então... Ué, falando de assinar é só Sky, né, Lucas? Pra galera saber, só Sky, né? É, tá? sim,
0: sim, só Sky, até agora que tem o um ESPN Extra. Então e... você vai fazer um,
1: um vídeo, um, um live em louco na sua casa, pra, gente, pra quem não tem Sky <risos> é poder assistir também.
0: Copyright na página. <risos> em 321. 2, 1. Então, Victor, é, falando do jogo contra o Houston, qual você acha que vai ser o matchup para a vitória do time? Você acha que vai ser a, a linha ofensiva enfrentando a defensive line do, do Houston, mesmo desfalcada, né? O Mercílio está fora... DJ Watt tá fora, mas eles ainda tem a Devin Clowney, que é um dos melhores pass rushers da NFL.
1: É, Lucas, o Texans, a defesa, mesmo sendo boa, já não é tão boa sem esses caras aí, né? Sem o DJ Watt, enfim. E, e eu acho que o ponto-chave aí do jogo vai ser prestar atenção no The o Watson, né? Como os torcedores do Texans falam, Deixou Watson, né? Realmente ele tá jogando muito bem. E assim, eu acho que o segredo é Blitz porque é, aliás a, 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 o ponto chave é poder furar a linha ofensiva que depois desses desfalques da defesa do Texas a linha ofensiva é, comparando assim em termos de bloqueio eles protegem muito bem o deixar o assim acho que protege assim, se colocasse a defesa de linha ofensiva protegeria menos do que a linha ofensiva do, do Texas então acho que o ponto chave é tentar furar esse bloqueio da linha ofensiva do Texas e pressionar o deixar o Watson porque se se ele tem tempo, mesmo sendo calor ou inexperiente, ele. Ele tem, ele tem boa mobilidade também, ali ele sai bem do pocket, ele, ele trabalha legal no pocket. Então eu acho que o ponto-chave contra o Texans vai ser esse, não vai ser nem tão preocupado a defesa. Mesmo porque nosso ataque vai ser normal, o primeiro quarto, né? quem sabe o segundo também não acordar tão bem. Aliás, aqui nos, nos últimos três confrontos entre os Seahawks e o, e o Texans, a gente teve aqui... Em 2005, tivemos 42 a 10 pro Seahawks, né, no Centro Field. Em 2009, na semana 14, a gente teve Seahawks 7, Texans 34 lá em Houston. E o último confronto aí tivemos em 2013, a gente, o Seahawks ganhou lá. Em Houston, de 23 a 20. Assim, são... Faz um tempinho que a gente não joga contra eles. Né? Mudou muito o time deles também de lá pra cá. A não ser 2013, que eu acho que já, se não me engano já tinha o J.J. Watt. Mas... Bom, é outro, outro confronto, é outra cara o time do, do Texans. Principalmente no, 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 no ataque deles. E... nós eu estou animado com, com a nossa defesa. Que tem melhorado cada vez mais. E é Légia, pum.
0: Sim, só falando De Sean Watson Em seis partidas na NFL Até agora, sendo que uma foi apenas Um tempo Que foi na week 2 Se eu não me engano que ele jogou só o segundo tempo o Savage jogou o primeiro tempo e jogou mal, segundo tempo ele entrou ele tem é, um rating de 101.1 1297 jardas avançadas e 15 touchdowns, ele lidera a NFL em touchdowns empatado com o Tom Brady mas o Tom Brady por critérios de desempate, digamos assim, tem mais jardas passadas, é, mas ele tem estatísticas bem interessantes cara. o rating alto, ele tem uma média de 216 Jardas por jogo Ele tem 20 passes De mais de 20 jardas Que o passe viajou, né? Mais de 20 jardas Mas ele tem, é, tem 200 jardas corridas já Então a média de 4.7 jardas por tentativa De corrida e tem dois TDs corridos Mas ele tem algumas estatísticas Que podem ser uma chave também pro jogo Ele já foi sacado 14 vezes na temporada e tem 3 fumbles, então é, Pode ser aí um, uma chave
1: por isso que eu falei, é a chave, é pressionar, que é pressionar deixar o Deixar Watson, esse é o ponto-chave.
0: Sim, sim, é, mas para um rookie, e para um rookie que nem começou como titular na NFL, era banco do Savage, depois entrou naquela bagunça que tava, ele tem estatísticas bem impressionantes, cara.
1: É, engraçado, Lucas, engraçado não, né, é interessante que essa temporada tá boa safra de, de, de caloros, de, de quarterback, né, não tem além dele do Deseo Watson a gente tem aí o Carson Wentz aí no seu segundo ano que tá, quem assistiu o jogo aí na segunda jogou muito ele ele tem também ele, ele tem um, um passe bem preciso ele ele, ele arrisca jogadas ali e está sendo um bom quarterback né no passado ele não jogou tão bem mas esse ano está jogando bem o temos o Trubisky também o do Bears né que acho que o Bears faz tempo que não viu um quarterback ele é tão bom que antigamente o Jake Cutter realmente é era era um desastre, né? Porque eu digo assim, são jogadores novos, mesmo no segundo ano, mas que estão dando conta do recado.
0: Sim, não, o Watson, o tá brigando pela MVP, cara. Isso é louco, eu tô achando que ele vai ganhar, velho. Não com que ele vai. Bem, vamos para as perguntas agora, Vitor E a primeira pergunta aqui é do Fernando Castro é, Ele pergunta o que é que a gente Acha do Silks renovar o Jimmy Graham Ele diz aqui que ele particularmente Gosta do Graham no elenco Apesar de cap curto que o Silks Tem disponível, e já emendando Aqui tem uma segunda pergunta que é se o Silks Tem pretensão de contratar um, algum jogador Em vista as lesões E se o Maxwell, que foi dispensado Hoje pelo Miami Dolphins, poderia ser Uma possibilidade. Bem, falando sobre o Maxwell Duvido, a gente não tem que Cap, mas é, também exatamente. Com o corpo de CBs Que tem agora E o Griffin jogando também Acho bem difícil Mesmo que tivesse dinheiro Contratar o Byron Maxo.
1: E é, Agora quero... Quanto o, o, Agora sobre o Gray Lucas É cara, acho que não, não vale a pena, não vale a pena ficar com o Graham. Eu, eu gosto dele também, mas eu já de desgaste já no time, já acho que ele precisa de novos Seahawks, precisamente de outros times também. Graham, ele, ele jogou muito bem ano passado, no retrasado, mas esse ano não, não, não tá legal, eu não seguraria ele.
0: É, então, é que eu falo também pra galera, não vejo sentido segurar o Jimmy Graham, gente, é, é como você ter uma Ferrari e não ter gasolina pra andar na Ferrari, sabe? Você tem um puta tie mas você não tem um segundo pra lançar pro cara, e você tem um coordenador que não, não gosta de Tyrande, digamos assim. Então é desperdício, é desperdício de dinheiro, ele também não tá jogando bem, tem prova passado ele jogou bem, teve quase mil jogos recebidas o que pro Tyrant é... Já... Já é uma, um número considerável, mas essa temporada é só drop atrás é de drop. É, nem envolver em trade dá porque a galera sabe que ele vai ser free agent, então pra que, entre aspas, pagar alguma coisa agora se ele vai ser de graça daqui a pouco? De graça sim, no termo de jogadores e picks que perderia numa trade, mas.. Eu vejo que os dias do Graham em Seattle Tá contado Embora eu goste bastante dele E até tenho intenção de comprar uma jersey e tudo mais Eu acho que sempre fui fã dele É porque tipo assim Eu acho que eu nunca falei em podcast Mas tirando os jogadores do Seahawks O meu ídolo no futebol americano É o Drew Brees Tanto que eu tenho a Jersey do do Saints, eu não uso, não visto a Jersey, mas ela fica guardadinha, que eu ganhei de presente, a Jersey do Drew Brees. E ver o Drew Brees jogando com o Jimmy Guerra era simplesmente um um polírio pros olhos.
1: Drew Drew Brees é muito top, cara, eu eu também gosto muito dele.
0: E a parceria dele com o Greenhan era algo bonito de se ver, dava muito certo. E, infelizmente, o Greenhan não se tornou o mesmo Tyrant que ele foi no Saints, não foi no Seahawks, né? Por vários fatores diferentes. É, É, outro
1: cara também... Que eu gosto muito É o é O Aaron Rodgers o, ah, eu, gosto, eu gosto do go... jeito Que ele trabalha Com os pés Ele trabalha Muito bem Com os pés É incrível
0: Sim, sim O trabalho de pés Do Aaron Rodgers É o antônimo Do Mahomes Né? Digamos assim
1: Totalmente Outra pergunta Aqui Lucas Do Aleph Coelho da Costa A linha ofensiva Está melhor Do que esperávamos Eu esperava Uma catástrofe Bom O que você tem a dizer da evolução da nossa linha ofensiva? Falta pouco pra ficar top ou falta pouco pra ficar um desastre de novo?
0: Nenhum e nem outro, cara. (risos) Pode pode responder assim? Cara, porque tipo assim, o desastre, acho que não tem como ser pior do que isso, tá ligado? Sabe aquela pior que tá no FIC, então? A não ser que morra geral, né? A não ser que acorde amanhã e eu veja que o o Bridge tá falando a temporada. Na, de resto, cara, eu acho que não tem como piorar muito, mas melhorar também acho meio difícil. Só um ponto interessante é que tipo, o Eitan, que eu não vou falar o segundo nome porque a gente não entrou em um acordo ainda como pronuncia o nome dele, é, ele teve um rating de pass block na partida contra o Giants, ele jogou alguns snaps, jogou no segundo tempo, né, a partir do intervalo, e ele teve um rating de 100.1 de Pass Block. Agora, qual foi a última vez que um jogador de linha ofensivo dos seus teve um rating acima de 100? Eu não sei, mas deve fazer muito tempo. E ele teve um rating de 100.1 no Pass Block. É, mas eu continuo batendo na tecla que o Pass Block nem está tão ruim assim que nem era no ano passado. O problema esse ano tem sido o Run Block. Os Running Backs não tem espaço nenhum para correr. O Ed Lace, que é uma jamanta gigantesca... Tenta passar em buracos de 5cm Pela OL, por isso que as, as coisas também Não são produtivas
1: É difícil, é difícil alguém passar Bom, a Adelaide é meio grandinho pra passar, né Mas o Max ainda consegue a, Achar um gap ali no, no meio Mas Eu acho que é, realmente o run block ali pra, Principalmente para abrir gaps ali pro, pro, Pros running backs Tá bem difícil né? Eu acho que, assim, realmente eu Acho que vai manter essa média Pelo menos o ataque terrestre vai manter essa média Né não sei que alguém puxou a orelha de todo mundo ali no, na linha ofensiva e os caras resolvem prestar atenção e fazer um bloqueio melhor, né? Mas parece que vai ser isso.
0: Sim, é, isso só mostra como o menino Carson era diferenciado, digamos assim, porque ele ainda conseguiu algumas corridas bem produtivas com essa OL, com o Run e simplesmente pelos com o e patético, né? Bem, vamos para um quadro novo agora no podcast, 12 segundo, que é os palpites. Sobre os jogos em si da rodada Não só dos jogos, todos os oito jogos De cada rodada da NFL E qual é o primeiro jogo, Vitor? Vamos
1: lá, Lucas, vamos aqui Falar do jogo Do Miami Dolphins Versus o Baltimore Ravens Em Baltimore qual o seu palpite aí.
0: Bem, Baltimore Ravens e Miami Dolphins. Duelo de QBs horríveis. Vai ser duro de quem for assistir, né? Porque acho que só quem é torcedor do time vai assistir esse jogo, né? Mas mesmo assim, acho que o Ravens sai ganhando essa partida. Fiz o do Ravens deu uma caída, mas ainda assim é muito boa. Eu acho que vai dominar esse ataque. O Jay teve uma queda de produção também, né? E eu acho que o Ravens leva essa. Bom,
1: Lucas, pra mim eu vou com você aí, meu palpite vai pra torcida aí e vai dar Baltimore Ravens. Próximo jogo aí, Lucas, vai ser Vikings vs. Browns.
0: É, esse daí não tem nem muito o que comentar, né? Minnesota Vikings. É, bom. <risos> tem que ser bom, bem bom. direto com o Cleveland Browns. Vai Cleveland Browns um... vem, entra ano, sai ano, você especula o Jet 016, mas quem acaba lá no, no, em cima no draft é o Cleveland Browns.
1: O, o Browns precisa trocar de cidade, precisa trocar de uniforme, precisa trocar de time pra ver se começa tudo do zero e, e, e ganha alguma coisa, porque assim, Cleveland Browns, marronzinha, não, não vai. Eu não, sei não então, o
0: time, é, o time tem tradição, tem tudo, tem títulos, tem história, tem tradição, tem tudo, mas parece que é uma nhaca que não sai nunca, os caras não conseguem ter uma escolha decente, o Cleveland Browns há dois drafts atrás disse que o Carson Wentz não era um QB Top 20, e o Carson Wentz vai ser MVP da NFL esse ano, é, <risos> o e, Red e, o e, Jackson no jogo do final de semana... Numa terceira pra uma Teve um false start Se eu não me engano Teve uma falta do ataque Ele recusou Pra que fosse Pra quarta pra uma E o Bengals arriscou A quarta pra uma E converteu Na primeira pra dez é, Porque e... Raios Ele não aceitou a falta e Eu jogador... não sei
1: e, e os jogadores Que eles conseguem Principalmente calouros Que, que vão da liga não... Eles se machucam Então Sim, é sempre é calouros uma, Promissores
0: é A exceção de QB Que nunca dá certo São sempre calouros Promissores e tudo mais, parece que não vai, não engrena, não... O Browns no browser, ano que vem vai pegar que vem de novo, cara. Vai ser o que O 28º desde 99? Por aí, né? 28º, 29º. Daqui a é pouco vai faltar, vai faltar espaço na camiseta pro cara colar o papel atrás do ano, entendeu? Tá
1: <risos> Bom, vamos pro próximo aí, Lucas. Próximo aqui temos Raiders e... Buffalo Bills em Buffalo.
0: Bem, nesse confronto, eu acho que vai ser um dos jogos mais equilibrados da rodada. Buffalo Bills jogando bem. Acho que o Buffalo Bills leva, cara. Vai ser bem apertado, talvez vá para um overtime da vida. Mas eu acho que o Buffalo Bills vence essa. O Raiders tá naquela do vai e não vai ainda. Começou contender a Super Bowl e não sabe nem se vai playoffs. Mas eu acho que o Buffalo Bills leva. O time tem jogado... Bem tem jogado com um perdão da palavra, uma bolinha redonda, digamos assim.
1: É, eu vou. Eu vou contradizer você, Lucas. Eu vou de Raiders. Depois do último jogo que eu vi o Derrick Carr fazendo aquilo. Como os torcedores do, do Raiders, eles falam que é o deus Derrick Carr, né? Não é tanto assim, né? Não vamos menosprezar nosso Russell Wilson. Esse sim, é um mito. Mas assim, eu vou de Raiders, que eu. do que eu vi no último jogo, não é possível que eles. Se eles não tiverem alguma reação Mesmo jogando na, em Buffalo Esquece Esquece que não vai pra lugar nenhum Na, na, na divisão oeste da AFC Próximo jogo, Lucas Colts vs Bengals Em Cincinnati
0: Colts e Bengals Em Cincinnati Eu vou ser muito redundante se eu falar que eu acredito no empate não. <risos>
1: Tipo
0: um, não. um Um 3x3 assim ó, Jogão não. Não Também não É Bengals Mas mais por fraqueza do Colts Do que por mérito do Bengals
1: É eu vou meu eu pick é Bengals também Porque tá jogando em casa E o Colts Sem o Underlook Não é Não é nada né é, Não dá
0: Eu me arrisco a dizer Que até se fosse em Indianópolis Eu arriscaria no Bengals Que o Colts É o Colts né
1: O Colts é Tá fraco demais né Bom Vamos pro próximo aqui eu Acho que Eu já até sei Qual que você vai falar Mas vamos lá Chargers e New England Patriots em Foxborough.
0: Claramente, né? São passa Diego carro,
1: Chargers. Passa o carro. Que não é Chargers.
0: nem São Diego mais, mas ainda é Chargers. É, 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 Não, mas falando sério, acho que New England Patriots, né? Não, não tem como... Mais que a gente queira que eles não ganhem, não tem como falar que o Patriots vai ganhar essa partida.
1: Não, em Foxborough, eles não vão perder, eles não... Não perdem nem... Para Falcons vão perder para Chargers Vai ser difícil, né?
0: É, eu também não acreditava Na vitória do Do Do, do Carolina Panthers E eu correndo, né? Mas Chargers Bem difícil
1: Pois é O próximo aqui Chicago Bears Versus New Orleans Saints Em New Orleans
0: Nesse jogo também Mais um mandante né Eu acho que Com exceção do Minnesota a Vikings Contra o Browns A gente tá falando Eu pelo menos falei De todos os mandantes né Até agora Só você que apostou No Raiders também Sim. E nesse não vai é ser diferente New Orleans Saints Não, não acho que tem Muito que acontecer Além disso
1: Você vai torcer Pro Saints
0: É Não a gente vai torcer Mas a gente <risos> dá aquele apoio Por causa do Do Grease né
1: é, não, é bonito É bonito ver ele jogando Realmente Eu vou de de Saints também, apesar que eu tô torcendo pra esse o eu, 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 eu gosto de, de, de Quarterback Calor que, que tem mobilidade, tem visão, mas vai dar Saints, não tem jeito, esse jogo aqui pra mim já tá morto já. O próximo eu quero ver seu palpite, Lucas, vamos lá. Falcons vs Jets em New York. Falcons oh. e
0: Jets em Nova York Eu aposto no Jets E eu a gente tava que... falando até em off né, é, No podcast Que a gente tava falando da, da divisão Negra Patriots e tal Cara eu me arrisco a dizer que o Jets vai para os playoffs no white card. Eu, não, eu não, nunca pensei na minha vida que eu diria... Mas o McCall tá jogando bem. O McCall tá jogando ok. O Curse voltou a jogar bem. O ataque do Jets tá jogando equilibrado. O Jets tá ganhando os dois lados da bola. O que que Isso tá é absurdo, cara. O que que tá acontecendo? Isso é muito absurdo. Essa temporada da NFL em si tá uma loucura, né? Muito Nego bom. que era contender tá, tá brigando por first pick. Nego que era first pick tá brigando por super bowl. É uma loucura o negócio. O, o Lions começa matando todo mundo e se não, agora vai, o time morre. O Falcons virou um gatinho, começou. Né?
1: Começou um leão, virou um gatinho.
0: É, o Falcons começou voando, literalmente. Virou e um agora bom. tá se arrastando p- pelo chão. Tá é. comendo migalhas lá embaixo. É muito estranho. É, é por isso que a NFL é apaixonante, né, cara? Toda hora é muito dinâmico. Toda hora é diferente. Um time surge do nada, assim. O Panthers, há três anos atrás, surgiu do nada. Que nem o MVP, Super Bowl. Morreu, agora tá ressurgindo de novo. A NFL é muito apaixonante por causa disso,
1: né? É, realmente é muito apaixonante. Ouvintes que estão ouvindo, peguem as pessoas da sua família, amigos que não conhecem a NFL. Pegam um o domingo, mostra alguns... Quando tiver dois jogos passando no, no, no horário da tarde Mostra pra eles Eles vão se apaixonar, não é possível Eles falam, esse time era o pior do ano passado E um time que ganha, que era pior do ano passado É sensacional Não tem nem o que falar Bom, vamos pro próximo aqui, Lucas É o poderoso 49ers Contra o fraco Eagles <risos> Qual é o seu palpite?
0: 49 contra o Eagles Eagles, certeza, né?
1: É, ah, em Filadélfia, né?
0: É, não, mesmo que podia ser em qualquer lugar dos <risos> Estados Unidos <risos> o jogo.
1: Qualquer Que eu lugar. falaria
0: Eagles. É, Carson Antes, seriamente candidato a MVP da NFL nessa temporada, hein? Incrível. Sim, Inesperado.
1: bastante. Incrível. Então vamos pro próximo aqui, que vai ser Carolina Panthers e
0: Buccaneers
1: em Tampa Bay. Diz aí
0: Carolina Panthers e Buccaneers em Tampa Bay. Acho que eu vou de Bucks, cara. Eu vou de mesmo Bucs. O, o Panthers estando tá jogando razoavelmente bem, a secundária deles é uma mãe. Não tem ninguém. O Jeremy Lane, que é chupado do Filks, entre aspas, seria quase um Barry Sanders na, na secundária do, do, <risos> do Panthers. James Winston em Tampa costuma jogar bem. Ele joga bem em casa. Acho que dá Bucks sim.
1: Eu vou de Bucks também, que eu não sou muito chegado no Ken também. Vamos aqui para o próximo aqui, oh, temos um clássico aqui da divisão leste do, da NFC, Dallas Cowboys e Redskins em Washington, quem leva Lucas?
0: Pelo fator casa e pelo fator Kirk Cousins jogando bem, eu vou de Washington Redskins. Eu
1: vou de Dallas Cowboys, porque eu acho que o Dak Prescott, eu, nem tanto o Dak Prescott, mas o, o, o Elliot tá crescendo muito a cada jogo. Tá voltando a ser um pouquinho do que era no ano passado, né? Não chegou ainda no, 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 no Super Elliott do ano passado, que estourou e arrebentou, mas tá conseguindo correr melhor aí a cada jogo. Então vou de Dallas Cowboys. No próximo jogo, essa eu quero que você responda com sinceridade. Houston Texans e Seattle Seahawks.
0: O Watson na veia, né? Tá ligado? É, <risos> não. não é... Seahawks, né, cara? E sem, ser, se sem, fosse... ser clubista, sem ser clubista. É, tô tentando Se fosse em Houston, JJ Watt, Mercedes e tudo mais titular Aí eu acho que eu poderia pensar diferente Mas o jogo em Seattle, o Houston tá desfalcado O Sean Watson mesmo jogando bem ainda é rookie Vai enfrentar uma puta defesa Seahawks, né?
1: Olha, realmente, você falou a chave do do, 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 do do jogo aí É a nossa defesa que tá dando gosto de ver Então é assim, mesmo. Se não tivesse tão bem a defesa Eu ia falar pra você que não, não sei nem com Quanto seria esse jogo Quem que ia ser aposta Mas a nossa defesa em casa não tem, não tem pra ninguém Bom, o próximo jogo aqui Steelers e Lions em Detroit Lions Vou de Lions Até
0: porque, até porque eu tenho que provocar meu irmão, né?
1: O Big Ben tá ruim pra caramba.
0: É, o Big Ben já não tá jogando bem em casa, fora de casa ele tá um desastre. É, tá chegando ao fim, né? Ele já não sabia se ia voltar essa temporada, voltou pra jogar. Mas eu acho que essa vai ser a última do Big Ben na NFL. Ele não tem mais corpo pra isso, o físico dele não aguenta mais.
1: É difícil. Bom, o, pra fechar aqui, Lucas, no Monday Night, vamos ter Denver Broncos e Kansas City Chiefs em Kansas City. E vai dar cansa city pra
0: mim. É, pra mim também. Eu. Dessa vez eu vou seguir esse pouco Beleza, Mesmo um segundo, esse foi o podcast de hoje. Obrigado por ter escutado mais uma vez. É, estive aqui na presença do Vitor mais uma vez. Foi um prazer gravar o podcast pra vocês de novo. A gente se vê semana que vem. Não esqueçam de nos seguir no Twitter, arroba Brasil", E no Facebook também, curtir a página, quem não curte ainda, é Tioffman Brasil, pra ficar por dentro de todas as notícias. E um forte abraço e até semana que vem. E Go Rocks!
1: valeu Lucas valeu 12 segundo jogador e até o próximo podcast para a gente comentar se tomarem a nossa próxima vitória aí um abraço and here's McKissick throws it back to
0: Wilson trying to set up deep for Richardson Collins is back Richardson In the
1: end zone and there's no signal and now it's a touchdown